0: Sigo agradeciendo por la enorme dicha que, que me permite este medio para poder acercarme a tu vida, a la distancia, en cualquier parte del mundo donde puedas estarme escuchando. Tal vez puedas estar muy cerca de mí, o tal vez puedas estar muy lejos de mí. Lo cierto es que seguimos creciendo juntos en este proceso de la vida, seguimos juntos en este vagón, en este tren que lleva un destino, no sé si llevamos un destino diferente o llevamos un destino eh, similar. Lo cierto es que vamos juntos porque estamos vivos y si estamos vivos de alguna forma compartimos una misma experiencia. Hoy deseo darte este mensaje muy breve, muy sencillo, la fuerza de la mente. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Lo más seguro es que desees una vida sin dificultades. Así la deseo yo. Una vida sin dificultades, una vida sin lucha, sin dolor, sin sufrimiento, sin pesar. Una vida sin estrés, sin ansiedad. Ese tipo de vida que actualmente parece muy difícil alcanzar. Las situaciones que hoy enfrentamos en el mundo, que venimos enfrentando hace ya algunas décadas, no parecen ser las más sencillas, por lo menos no para aquellos que vamos día a día luchando, intentando ganarnos la vida. Hay muchos detonantes que nos llevan a las crisis emocionales y espirituales. Actualmente han incrementado los intentos de suicidio. Hay mucha gente que intenta quitarse la vida cansada, fastidiada, sintiéndose eh, traicionada, sintiéndose defraudada. Y hay muchos detonantes que les pueden conducir a ese intento de suicidio. Puede ser la, la pobreza, puede ser la deuda, puede ser la enfermedad, puede ser el abandono de la pareja, puede ser eh, la pérdida de un familiar. Son muchos los detonantes, son muchos los factores que nos hacen perder la cabeza y el equilibrio. Hoy el ser humano eh, es un humano frágil, es un humano débil en ese aspecto. Tenemos una generación frágil y ojalá pudiéramos fomentar para crear una sociedad fuerte de niños y niñas que puedan construir una sociedad de adultos fuertes y ya no débiles como lo que hoy estamos enfrentando. Pero esto no quiere decir que los sentimientos y las emociones que hoy están surgiendo en el mundo no sean buenos No quiere decir que vamos a tachar y vamos a, a etiquetar a aquellas personas que sienten ansiedad, que sienten miedo, que sienten pánico, que sienten desesperación, que sienten angustia, que quieren quitarse la vida. No me atrevería yo a condenar a nadie que tenga algún sentimiento que lo haga sentir frágil, porque hubo una época en la vida... En que se negaban las emociones, se negaban los sentimientos, y las personas no expresaban, no decían, y esto les enfermaba. Les enfermaba tanto que tuvo que surgir el psicoanálisis para hallar alguna forma de poder ingresar ese interior que estaba acorazado, donde nadie podía entrar. Y entonces, por medio del psicoanálisis, eh, se ingresaba ese inconsciente y se dialogaba con ese niño interior que estaba lleno de miedo, que no quería decir qué le había pasado. Hoy actualmente estamos un poquito a la inversa. Ya no tenemos que esforzarnos mucho para que la sociedad saque parte del trauma, parte de la experiencia negativa, parte del sufrimiento. Hoy la sociedad parece que lo expresa a viva voz y eso es bueno también, no es malo. Así que lo que intento decirte hoy, lo que intento transmitir a tu corazón es algo que yo estoy Buscando poner en práctica en mi vida personal e intento alcanzar la fuerza de mi mente. Intento alcanzar la fuerza de mi mente, el poder de mi mente. Porque si nos preguntamos, ¿acaso existe alguna forma para dominar lo que pasa en mi interior? ¿Existe alguna forma para que yo pueda dominar esas emociones y estos sentimientos que me consumen, que me ahogan, que me desesperan? Yo creo que sí. Creo que sí hay una forma en que puedes dominar todo eso que te pasa. Creo firmemente que sí. Y una de esas formas lo comentábamos en la charla anterior. Una de ellas es cuando aprendemos a vivir en el presente. Es una de esas formas y creo que la más esencial y de las más interesantes. Amar el presente. Ama tu presente. Ama tu aquí y tu ahora. No estés amando lo que todavía no tienes. Ama lo que tienes. Si tienes por vehículo, o, eh, un bocho, una carcacha, lo que tú tengas, ama ese vehículo. Ama lo que tienes. Ama el presente. Tenemos que aprender a amar lo que tenemos, porque todo aquello que no tenemos nos genera angustia, nos genera ansiedad. Y cuando aprendes a amar lo que tienes en tu aquí y en tu ahora, entonces se te abre la puerta y se abren las posibilidades para que venga lo mejor. Pero a partir del momento en que yo digo voy a amar lo que tengo, ama el presente Ama lo que tienes. Tenemos que aprender a amar lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos. No hay que amar solamente lo que nos conviene, porque a veces amamos la vida, porque la vida nos permite ciertos, eh, cierto goce, cierto alegría, cierta alegría. No ames solamente lo que te conviene. Tienes que amar todo, todo lo que hay en tu vida. No solamente lo que te gusta. Tenemos que aprender a ser capaces de amar aquello que nos duele, aquello que nos inquieta, aquello que nos desespera. Tenemos que aprender a amar todo aquello que nos duele y aprender a convivir con ello. Y poder hallar el sentido del sufrimiento, el sentido del abandono, el sentido de la traición, el sentido de las enfermedades. Si estás enfermo y te la paso diciendo, ¿por qué me tuve que enfermar yo? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué no le pasó mejor al vecino? ¿Él es peor que yo? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué a mí me tocó esta vida? ¿Por qué me tocaron estos hijos? ¿Por qué me tocó esta pareja? ¿Por qué me tocó este trabajo? Mientras que estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos por todo lo que hoy tenemos, entonces la vida no nos abre ninguna posibilidad de lo mejor. Porque la vida está esperando que seas capaz de agradecer por lo que te ha dado. Así que si estás enfermo, me vas a decir, y, y, y si estoy enfermo, ¿quieres que yo ame mi enfermedad? No quiero que yo, no quiero que ame esta enfermedad. No, lo que te estoy pidiendo es que aprendas a convivir con ella. Y que aprendas a agradecer. Porque todo lo que nos pasa en la vida tiene algún sentido y tiene algún propósito. Tiene un para qué. La vida no está llena del por qué. Porque el por qué nos lleva al pasado. La vida está llena del presente. Y el presente... Es la contestación a la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué enfermé? ¿Para qué estoy enfrentando esto que me causa dolor? Cuando aprendemos a vivir en el presente y a amar y a convivir con todo aquello que nos causa dolor, y aprendemos a soltar el futuro y no permitir que éste nos llene de angustia y de una desesperación. Cuando yo hago esto, es una labor de inteligencia espiritual. Ser capaces de agradecer por todo lo que tenemos, sea bueno, sea malo, indica que estamos creciendo. Creciendo como personas, creciendo como individuos, creciendo en la esencia espiritual a la que hemos sido llamados. Cuando veo la vida y leo la vida de la historia del autor del cristianismo, aprendo que ese autor del cristianismo llamado Jesucristo amó su presente. Y aún estando en el Golbota, aún estando en el Calvario, aún estando colgado en la cruz, amó su presente, amó su condición, amó su situación, y no negó de ella. Creo que una de las personas facultadas para despreciar la vida era esta persona llamada Jesucristo. Porque Vivió de lo peor de su época y nunca negó y nunca despreció lo que estaba viviendo, sino que lo enfrentó, caminó hacia ello, lo asumió como su presente y se fortaleció en una esperanza, en una confianza y en una fe que él tenía de que su padre estaba con él. Pero amó su presente. No dijo, ¿y por qué no envió a mi padre a un ángel? ¿Por qué me tuvo que enviar a mí? ¿Qué hago yo aquí colgado? ¿Qué hago yo aquí crucificado? Sino que él amó su presente. No se dejó afectar por lo que estaba sucediendo, sino que lo asumió. Lo asumió con amor y aprendió a convivir con ello. Sus últimas palabras. Fueron las siguientes. Perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Fueron una de las últimas palabras de Jesús. Pero de su boca no salió un menosprecio de su vida. Sino que él aprendió a vivir su presente. Y tenemos que aprender de él. Y de muchas personas más que estando en situaciones muy malas nunca despreciaron la vida y nunca desperdiciaron sus valiosos minutos quejándose por lo que no tenían. Así que cuando veo la vida del autor del cristianismo llamado Jesucristo, puedo ver en él que nunca se quejó por aquello que no tenía que nunca se lamentó por preocupaciones materiales. Nunca dijo, si yo soy el hijo de Dios, debería de andar en un camello. Sino al contrario, él asumió que tenía que caminar largas distancias con sandalias. Eso no le pesaba, eso no le afectaba. ¿Por qué a ti y por qué a mí te afecta no tener un coche? ¿Por qué a ti te quita el sueño que tu vecino salga con una camioneta... Y que su esposa salga con un coche y tú tengas que salir y tomar el pecero. Y tengas que viajar apretado como mosca en el metro de la ciudad. ¿Por qué a ti te afecta eso? Si al Hijo de Dios no le afectó ninguna preocupación material, sencillamente la asumió y dijo: Qué bueno, para esto vine. Así que él no se dejaba afectar por las preocupaciones materiales. No estaba pensando Jesús por qué los sumos sacerdotes dormían en cómodas camas. Mientras que él dormía con una cabecera de piedra. Y en cuevas. A él no le afectaba eso. Porque a veces a ti y a mí nos afecta no tener para una casa no tener para una propiedad una propiedad propia. ¿Por qué nos afecta eso? Porque a nosotros sí nos afecta todo lo que no tenemos y, no, y nos preocupa lo que no tenemos. Quiero decirte que la fórmula de Jesús para alcanzar este equilibrio mental fue la siguiente. Primero ser agradecido en todo él fue agradecido en todo en lo bueno y en lo malo daba gracias a Dios en segundo lugar no tenía expectativas de la gente y no tenía expectativas de la gente porque él de entrada ya lo sabía todo pero aún así no tenía expectativa de la gente y en muchas ocasiones nos hacemos daño porque tenemos expectativa de la gente y tú dices, es que yo esperaba mucho de mi pastor y mira lo que hizo, mira lo que me ha hecho, es que yo esperaba mucho de mi esposa, de mi esposo y ahora lo que me hizo, es que yo esperaba mucho de mi hijo, es que yo esperaba mucho de mi hermana, de mi vecino, de mi jefe, no esperes nada de nadie, solamente de ti. No tengas expectativa de la gente porque eso te hace daño, porque estás viviendo y conviviendo con seres humanos mortales que se equivocan, que fallan. Estás conviviendo con una gran diversidad de personalidades que no son como tú, que no piensan como tú, que son totalmente diferentes y que, no, y, y que en ocasiones se van a equivocar y van a fallar. Y si tú tienes expectativas de alguien, cuando eso pase, te va a doler, te va a quebrar y tal vez pierdas el amor por la vida. No tengas expectativas de nadie. Jesús no tenía expectativa de nadie. Jesús no esperaba nada de nadie, solo esperaba el apoyo de su padre, de su Dios. Por eso cuando lo traiciona Judas, Jesús no intenta cortarse las venas. Cuando es traicionado por Judas, Él no cae en odio, Él no siente esa emoción negativa cuando somos traicionados, porque Él no tenía una expectativa de Judas. O cuando Pedro lo está negando, él no siente odio, porque él no tenía una expectativa. Cuando sus discípulos más cercanos, con quienes convivió durante muchos años, con quienes desayunaba, comía y cenaba, y con quienes celebró la gran cena, lo abandonan en medio del camino hacia la cruz. Él no siente él no siente traición, él no se siente abandonado, él no se siente fracasado porque no tenía expectativas de la gente. La única expectativa que tenía estaba en Dios. Deja de tener expectativa en la gente, deja de esperar algo de la gente. Y comienza a poner tu, tu firmeza y tu esperanza. En uno mismo que es eterno, que nunca cambia y que nunca falla y que se llama Dios. Cuando Judas lo traiciona, cuando los discípulos lo abandonan, cuando Pedro lo niega, cuando el discípulo amado Juan lo abandona, no se afecta su vida por eso, no siente odio, no siente deseos de venganza porque de alguna forma ya lo esperaba o no esperaba nada de ellos. Otra fórmula que él utilizaba para poder tener una vida buena y una vida libre de esta agonía mental, era ocuparse en una misión. Todos los días y todas las mañanas, este tal Jesús se levantaba con una meta, con una tarea, con una misión, con un propósito en la vida. Lo que nos está pasando es que tenemos una vida muy ordinaria. Y creemos que solamente venimos a este mundo para sufrir, para tener un trabajo secular, para tener hijos y luego hacer una vida y terminar, terminar muriéndonos. Jesús tenía una meta, una misión, y cada mañana se despertaba motivado porque sabía para qué había sido creado, porque sabía para qué estaba en el mundo. Tú sabes cuál es tu meta, tú sabes cuál es tu misión, tú sabes cuál es tu propósito, un propósito que sea trascendental. No puedes decir es que yo vivo por mis hijos y cuando tus hijos ya no estén, cuando tus hijos se vayan, entonces qué va a ser de tu vida. No puedes vivir solamente diciendo yo vivo por mis hijos, trabajo por mis hijos, me levanto por mis hijos. Es hermoso, es bello, pero es una misión que tiene una fecha de caducidad. Tienes que buscar una misión que sea trascendente como la que tenía Jesús. Y cuando te levantas sabiendo para qué fuiste creado y que tienes un propósito en la vida... Tu día a día se vuelve diferente y se vuelve mejor. Hay una frase que dice, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar cualquier cómo. Quien tiene un proyecto de vida, quien está convencido de una misión en su vida, puede soportar cualquier cómo, pobreza, enfermedad violencia, lo que sea, porque sabe que va hacia un lugar en específico. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y sobre todo, este fundador del cristianismo llamado Jesucristo tenía una actitud mental fuerte. Y a partir de esto se marca toda la diferencia. Si tú aprendes a tener una actitud mental fuerte, vas a lograr muchas cosas en tu vida. Hay un proverbio chino que dice, Presta atención a tus pensamientos, porque se convierten en palabras. Presta atención a tus palabras, porque se convierten en hechos. Presta atención a lo que hagas porque se convierte en hábito. Presta atención a tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Presta atención a tu carácter porque se convierte en tu destino. Todo comienza en la mente. La mente tiene poder y es muy fuerte. Y todo comienza a través de los pensamientos. Todo inicia por medio de pensamientos, luego se crean hábitos y de los hábitos se forman actitudes, de las actitudes tenemos estados de ánimo y de ello tenemos actitudes mentales, sean buenas o sean malas, desafortunadamente muchas personas no logran usar el poder de sus pensamientos y de su mente. Y terminan siendo víctimas de las situaciones de la vida y de otras personas. Si quieres lograr vencer la ansiedad, los miedos, los celos, la angustia, el enojo, la envidia y los vicios y cualquier otro mal. Necesitas tomar el dominio de tu mente, de tus pensamientos los pensamientos distorsionados o negativos te conducen a una serie de sentimientos y emociones. Estas emociones o sentimientos te conducen a conductas no sanas. Si quieres tener tu vida bajo dominio, es esencial que ejercites y entrenes tu mente en pensamientos positivos. No olvides que un pensamiento negativo te lleva a emociones y a conductas negativas. El gran sabio y filósofo Marco Aurelio decía, y con esto voy a terminar con esta frase de Marco Aurelio. Tú tienes poder sobre tu mente, no de los acontecimientos externos. Cuando te des cuenta de esto, encontrarás la fuerza. Tú tienes poder sobre tu mente, no de los acontecimientos externos. Cuando te des cuenta de esto, encontrarás la fuerza. Tienes poder sobre tus pensamientos. No tienes poder sobre tu esposo, sobre tu esposa, no tienes poder sobre tus amigos, no tienes poder sobre la pandemia, no tienes poder sobre la pobreza, no tienes poder sobre las enfermedades, todo eso son acontecimientos, pero sí tienes poder sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Tú eliges qué pensar, tú eliges qué se viene a tu mente cuando te sientes traicionado. Así que tú tienes poder sobre tu mente y puedes elegir qué pensamiento dejas pasar a tu mente y a qué pensamiento le niegas la entrada está en ti y en nadie más toma el volante toma el timón de tu vida y llévate a ti mismo hacia un buen puerto no te lleves al choque llévate a un buen puerto porque esto nadie más lo puede hacer solamente tú tienes el poder sobre tu mente sobre tus pensamientos y lo siento lo siento, pero no tienes poder sobre los acontecimientos externos. No es tu culpa lo que él te hizo, lo que ella te hizo. No es tu culpa lo que te hicieron. No tiene que ver contigo porque tú solamente tienes poder sobre tu mente. Y lo que pasa en tu ambiente, lo que pasa externamente, viene hacia ti. Porque estás envuelto en medio de y tú tienes que decidir qué hacer con ello. Y a muchos no les gusta esto, porque prefieren tomar una actitud frente a la vida pasiva y victimaria. Y decir, ay, es que yo soy víctima del mundo, soy víctima de la gente que me ha hecho daño. No eres víctima de nadie. En dado caso eres víctima de ti mismo, porque tú tienes poder sobre tu mente y puedes elegir qué pasa en tu vida y qué no pasa en tu vida en tu vida, no en la vida de los demás o sea, déjame decirte eso tienes poder sobre tu mente y sobre tu vida no en la vida de los demás lo que los demás hagan es algo que te va a afectar pero que no te va a determinar porque hay un punto que se llama decisión y en ello tú vas a marcar la diferencia tomando una actitud diferente tomando un pensamiento diferente y abriéndote puertas a un camino mejor, a un camino de descanso, a un puerto de paz, a un puerto de amor, a un puerto de alegría. Todo esto hay que aprenderlo en la vida. Yo, yo lo estoy aprendiendo. No te lo estoy diciendo porque sea quien tenga mayor control mental. Te lo estoy diciendo porque estoy luchando con esto, porque estoy aprendiendo esto. Y me ha ayudado tener... Este poder sobre mi mente. Te animo a que hagas lo mismo. Te animo a que puedas tomar el dominio. Porque tú tienes poder sobre tu mente. No de los acontecimientos externos. Cuando te des cuenta. Y cuando hagas esto que te estoy diciendo. Vas a hallar la fuerza que necesitas. Para superar lo que sea que estés pasando en tu vida hoy mismo. Cuídate.